0: Emily Dunwood, die gefallene Stadt. Kapitel 1 Ist die Hochbahn zu dieser Zeit sonst auch so voll? Oder bin ich einfach in den falschen Waggon gestiegen? Jedenfalls habe ich das miese Gefühl, die Luft meines Sitznachbarn zu atmen, bevor der etwas davon hat. Muss meine Knie fest geschlossen halten, damit sie nicht an der schwitzigen Haut eines anderen kleben bleiben. Gerade jetzt. Gerade in dieser Nacht hätte ich mir eine unbesetzte Bahn gewünscht oder einfach mehr Luft zum Atmen, nicht das Gefühl, den Typen neben mir gleich abzuschlecken, wenn ich den Kopf zur Seite drehe, um auf der Anzeige nach den Stationen zu sehen. Stocksteif und bewegungslos verharre ich auf meinem Sitz, die Hände fest auf meine Oberschenkel gedrückt und starre geradeaus. Auf der mir gegenüberliegenden Seite sitzen die anderen Menschen Schulter an Schulter und werfen ihre zwei Schatten gegen das spiegelnde Fensterglas. Den Schatten ihres Körpers, der mit schemenhaften Silhouetten die Scheibe verdunkelt und den, den der Chip in ihrem Kopf wirft. Ihren richtigen Schatten, der sie so viel besser abbildet. Ihre Timeline. In der Hochbahn zeigt jede von ihnen an. Manchmal ist diese Offensichtlichkeit der Timelines fast schon ein bisschen unerträglich, darunter Bilder, Verlinkungen, Aktionsfelder der letzten Minuten und Stunden, alles, was der Chip aufgesaugt hat, jeden Satz, jeden Schritt, eine endlose Chronik von spricht mit, arbeitet an, fühlt sich gut, müde, gestresst, motiviert, ich müsste nur ein paar Minuten länger dran hängen bleiben und ich wüsste alles über ihren Tag, doch ich entschärfe meine Sicht. Lasse die Szenerie zu einem unruhigen Lichterbrei verschwimmen. In Nächten wie diesen sind Gelächter, Gespräche, schöne Momente, die kleinen Erfolge und geistreichen Momente von fremden Menschen kaum auszuhalten. Ich lasse meinen Kopf gegen die Fensterscheibe hinter mir sinken und blinzle. Meine verdammten Fingerspitzen vibrieren, als wären sie die Hochbahn selbst. Spitze Finger in meinem Haar. Ich presse die Zähne aufeinander, knirsche, atme flach und hart, hoffend, dass mein Sitznachbar es nicht hört. Genug, dass mein Puls über meine Timeline zuckt wie ein Abtempo-Song. Spitze, sanfte Finger. Ich pfeife Luft durch die Zähne, einen zittrigen Schwall angestauter, angehaltener Luft. Warum tue ich mir das an? Nächste Station, Apple Square. Säuselt es glockenklar aus den unsichtbaren Lautsprechern über unseren Köpfen. Das bisher noch abgedunkelte Licht im Waggon flammt hell auf und frisst alle natürlichen Schatten. Wir rauschen in den nächsten Bahnhof ein. In den Bahnhof. Ich kratze mit den Fingernägeln so unauffällig wie möglich über den glatten Stoff, der meine Beine bedeckt, in der Hoffnung, darin ein Ventil zu finden. In mir staut sich Hitze. Gedankenhitze. Der Geruch nach Parfum. Hier ist sie ausgestiegen, genau hier, genau eine Station zu früh. Ich drehe den Kopf zur Seite und lasse meinen Blick unruhig über den Bahnsteig gehen. Plötzlich kann ich ihre Anwesenheit fast spüren, physisch, kann ihre Schritte auf dem dämpfenden Boden hören, kann ihren Schweiß riechen, der sich mit dem subtil zitronigen Aroma der Klimaanlage mischt. Nervös warte ich darauf, dass sich die Türen wieder schließen, als drei letzte Fahrgäste mit langen Schritten in den Waggon steigen. Sie bleiben im Stehabteil stehen und trotzdem wird der Waggon schlagartig enger. Ihr Auftreten macht aus drei Leuten zwanzig, und ihre Stimmen, die sich ganz natürlich zwischen die elektronischen Ansagen mischen, füllen plötzlich auch im gedämpften Tonfall den ganzen Hochwaggon. Ich presse meinen Hinterkopf noch fester gegen die Glasscheibe, so fest, dass es weh tut. Warum bin ich hier? Warum tue ich mir das an? Es wird nichts verbessern, wird mich nicht vom ganzen Müll in meinem Kopf befreien. Und ich hatte vergessen, dass ich solchen Menschen jederzeit über den Weg laufen kann. Paradiser. Es sind zwei Frauen und ein Mann, vielleicht zwei, drei Jahre älter als ich. Große, helle Uhren kleben an ihren Handgelenken wie gewonnene Pokale. Ihre Hemden sind weißer als das Licht der Hochbahn und ihre Zähne noch mehr. Jede ihrer Bewegungen ist wohl überlegt, natürlich und spontan, eine Choreografie immerwährender Coolness. Dabei geht es nicht um eine Bewegung, um ein Lachen oder eine Uhr. Es geht nicht um einen Abend. Es geht um viele. Es geht um ihre Timelines. Sie sind die eigentlichen Pokale. Ich kann mich nur schwer davon abhalten, zu scrollen. Es wäre eine Augenbewegung oder ein Fingerzeig, aber ich bin schon labil genug in diesem Moment. Ihre Blicke schweifen durch den Gang, in dem ich sitze und scrollen fast unbemerkt durch die Timelines aller Anwesenden. Ganz leicht nur zucken ihre Pupillen. An meiner Timeline sind sie ebenso schnell vorbei wie an jeder anderen. Doch ich bin mir sicher, hätte man ihre gut kontrollierten Gesichter in Zeitlupe versetzt, hätten sie sich verzogen. Jetzt wissen auch sie es. Ich blicke an mir hinab auf den blauen Stoff meines Jumpsuits. In ein, zwei oder drei Monaten wird der Schnitt aus der Mode sein, irgendwo ein Fleck sitzen. Und ich werde mit einem Schlag sehr weit von diesen Menschen entfernt sein. Nach jahrelangen Bemühungen, mich ihnen anzunähern, da hatte ich schon meinen Platz zwischen den Sternen und nun blicke ich wieder zu ihnen hinauf. Rakete abgestürzt. Ich kneife die Augen zusammen und zwinge mich, mein Gesicht abzuwenden. Es ist ohnehin nur noch eine Station. Ich wünschte, ich könnte wenigstens aus dem Fenster sehen, doch die Scheiben spiegeln stark und ich muss mich gerade noch weniger begaffen als die Timelines fremder Leute. Die Sekunden vergehen zäh. Nächste Station, Eden Park. Endlich fährt die Hochbahn unter leisem rasselndem Bremsen in den nächsten Bahnhof ein. Kurz bevor ich aussteige, fällt mein Blick noch in den Spalt zwischen Hochbahn und Bahnsteig, in dem sich die unvorstellbare Tiefe unserer Stadt auftut. Ein Mann neben mir lässt ein Kaugummipapier hineinfallen, und mein Blick bleibt daran haften, wie es sich in der Dunkelheit hinabschraubt und irgendwann einfach verschluckt wird. Es muß ein weiter Weg nach dort unten gewesen sein, ein langer Fall. Ich wünschte, ich könnte verstehen, warum sie genau das gewählt hat, und ich wünschte, ich müsste mich jetzt nicht fragen, warum. Der Eden Park Bahnhof spuckt mich auf einen schmalen Übergang aus, der, begrenzt von einem knapp brusthohen Geländer, an einer Hausfassade entlangläuft. Ich lasse mich von dem kleinen Strom der Menschen mitziehen, die wie ich über die nächste Brücke in die Fahrstuhlhallen wollen und klebe dabei mit dem Blick an der gläsernen Fassade zu meiner Rechten. Die Büroräume dahinter sind hell erleuchtet und geben in ihrer Gleichförmigkeit den Effekt zweier sich gegenüberliegender Spiegel. Ein Büroraum, dahinter noch einer und noch einer, alle verbunden durch eine Wand aus Glas. Nur die unterschiedlichen Menschen, die darin arbeiten, heben den Spiegeleffekt auf. Nicht, dass ich sie ums Arbeiten beneide, aber ihr Leben sieht wenigstens geregelt aus, wenn sie ihre Zahlenkolonnen und Computeranweisungen in ihre Schreibtische hämmern. Der Knoten in meinen Eingeweiden, der seit Tagen da sitzt wie ein schmerzhafter Emotionstumor, zieht sich noch ein bisschen fester zusammen. Ich wende den Blick ab. Der Übergang leitet mich weiter auf eine größere Brücke, auf der sich der Menschenstrom verteilt. Ich lege kurz den Kopf in den Nacken und blicke in den Himmel, der viel zu hell ist für Sterne. Nur die Lichter von Hyalopolis scheinen sich darin zu spiegeln und wenn ich die Augen zusammenkneife, scheint die ganze Stadt im Nachtblau des Himmels zu verschwimmen. Darunter fahren die stromlinienförmigen Hochbahnen auf zwanzig Ebenen durch die erleuchteten Häuserschluchten, verwischen in ihrer Geschwindigkeit zu einem langen, chromfarbenen Pinselstrich, der Schleifen um die niemals endenden Wolkenkratzer malt. Dazwischen spannen sich gläserne Brücken und Gänge wie Spinnweben, tragen die Menschen als kleine, helle Punkte über die verschiedenen Ebenen der Stadt. Ich sauge einen Schwall süßlicher Luft in meine Lungen, schmecke die Stadt auf meiner Zunge, ihren feinen, schönen, künstlichen Geschmack. Ein kräftiger Wind bläst über die Brücke, über meine Haut und in meine Kleidung. Fröstelnd vergrabe ich die Hände in den Taschen und beschleunige meinen Schritt vorbei an den anderen Menschen, die in meinem Sichtfeld zu Silhouetten verschwimmen, begleitet vom sanften Klappern meiner High Heels. Ihre Finger gleiten durch mein Haar, ihre Fingerspitzen kitzeln auf meiner Kopfhaut, ihre leise Stimme in meinen Ohren. Wenn sie einen Knoten findet, zieht sie daran, bis er sich löst. Mein Herz hämmert gegen meine Brust, als ich die Fahrstuhlhalle erreiche. Wie ein gehetztes Tier laufe ich zwischen den hohen Marmorsäulen hindurch mit unruhig hin- und her springendem Blick. Nummer 12, Nummer 18... Nummer 27. Die öffentlichen Fahrstühle der Stadt sehen alle gleich aus. Nur die verchromte Nummer weist sie aus. Nummer 63. Nummer. Die Parfumflasche zerschellt auf dem Boden. Winzige Splitter fliegen durch die Luft, bilden ihr eigenes Sonnensystem. Nummer 70. Da ist er. Mit glühendem Gesicht und zittrigen Fingern erreiche ich den Fahrstuhl, ihren Fahrstuhl. Es dauert ewig, bis sich endlich die Türen öffnen. Durch meinen bisher so mühsam kontrollierten Körper geht ein Ruck und ich stolpere ins Innere, drücke unkontrolliert fast panisch alle Knöpfe, bis sich die Türen endlich schließen und ich allein bin. Der Fahrstuhl beginnt die Stockwerke abzuzählen. 463, 462, 461. Es dauert etwa sechs oder sieben Minuten, bis man die unteren Ebenen der Stadt erreicht, selbst mit den öffentlichen Hochgeschwindigkeitsfahrstühlen. Derweil stehe ich stumm in der Mitte, übergossen von viel zu hellem Licht. Die verspiegelten Wände, eingerahmt in glänzende Stromlinienornamente, beglücken mich mit meinem geradezu bemitleidenswerten Spiegelbild und meiner noch bemitleidenswerteren Timeline. Ich bin froh, dass ich sie gerade spiegelverkehrt sehe. Mir ist zum Kotzen zumute und meine Timeline ist das große Stück Kuchen, das man während seiner magen darm nicht sehen will. Endlich geht ein leichter Ruck durch den ganzen Raum, kaum spürbar, doch ungemein erleichternd. Ein helles Pling begleitet die aufleuchtende Zahl fünfzigster Stock, der tiefste Punkt, den man mit einem öffentlichen Fahrstuhl erreichen kann. Die Stockwerke darunter sind nicht mehr zugänglich. »Die Fahrt endet hier«, plärrt es aus den Lautsprechern. »Bitte verlassen Sie die Kabine, die Fahrt endet hier, bitte...« Ich sehe in den Spiegel, wo sich ein seltenes Schauspiel ereignet. Meine Timeline beginnt zu flackern wie ein alter Fernsehbildschirm. Suchen kreiselt der Empfang, die Aktualisierungen halten inne und dann verschwindet sie einfach. Sie hat den Empfang verloren und sich nun von selbst in den Ruhezustand versetzt. »Ich bin allein. Wirklich allein.« analog allein. Tief atme ich aus, verharre noch ein paar Sekunden und lasse mich dann gegen eine der verspiegelten Wände sinken, rutsche daran zu Boden und verschränke die Knöchel, entschärfe meinen Blick. Blinzelnd suche ich in mein verschwimmendes Spiegel-Ich, dessen platinblonde Haare mit dem gleißenden Fahrstuhllicht verschmelzen. Es ist ein langer Weg nach unten, Java. Ich weiß nicht, ob du ihn allein gehen möchtest.« ein Ruck geht durch meinen Körper. Ein Liedschlag später fluten Tränen meine brennenden Augen. Ich zittere, bebe. Der Weinkrampf schüttelt mich wie ein Orkan, bricht in hohen Wellen über mir zusammen. Wasser rinnt aus meinen Augen, Rotz aus meiner Nase. Dicke Tropfen färben das Blau meines Jumpsuits dunkel. Ich ziehe die Beine an die Brust, umklammere meine Knie und presse mein Gesicht in meine offenen Handflächen. Scheiße, schreie ich dass meine Stimmbänder wehtun. Scheiße, warum? Heiße, salzige Tränen tropfen in meinen Mund, während der Knoten in meinem Bauch mit jedem Schrei noch einmal explodiert. Warum hast du das gemacht? Ich schlage mit den Fäusten gegen die Wand, krümme mich. Warum? Ich schreie sie an, immer und immer wieder, weil ein Teil von mir glaubt, dass sie das hören kann, hier ganz unten in der Tiefe, in die sie sich gestürzt hat.